0: каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то, держится правда, почти 39. Что, Кажется, Кажется, да, время, а, что-то что-то. что со мной? Доктор, что, Доктор что, со что со мной? Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». И знаете что? Я поймал себя на мысли о том, что я не знаю, что такое мысль. Что такое мысль? Это, наверное, загадка, но хотя бы попытаться ее разгадать и вообще что такое мозг человека, например, вот тоже большой. Ну, попытаемся разгадать. Я, я сам-то точно не приду ни к какому выводу, но у меня в гостях сегодня профессор Сколковского института науки и технологий биолог Филипп Хайтович. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте. А вы знаете, что такое мысли? Ну вот, посмотрите. получается так: мозг это такие познания на уровне биологии средней школы. Мозг Миллиарды клеток. Это можно представить. Говорят, мозг там из воды состоит в том числе. Сколько там, на 80% или на 90%. Ну, как и все остальное в нашем теле почти. И вдруг мы с вами понимаем, что у нас рождается мысль. О, какой красивый цветочек. А у моего кота мысль не рождается, насколько я понимаю. Это доподлинно неизвестно. Неизвестно, Да. Как интересно. Есть вероятность, что животные тоже мыслят?
1: Дело в том, что, к сожалению, мы еще не добрались до именно механизмов возникновения сознательной а, активности непонятно. в мозге, именно потому что очень сложно. Если мы пытаемся делать это с животными, где мы можем как-то позволить себе больше экспериментировать, угу. то тогда мы не знаем. Думают они в этот момент, появляются у них мысли или нет. Они же не могут нам отрапортовать как-то. Мы можем судить очень косвенно о тех процессах, которые происходят у них в мозге. И когда мы пытаемся судить о сознательных процессах, именно вот о том то, о чем они мыслят. Это на данный момент не представляется возможным.
0: А вот этот механизм возникновения в голове у человека мысли, он тоже не изучен? Да? А вот
1: как мы залезем в голову? К сожалению, вот методики, которая позволяла нам смотреть на активность, вот вы сказали, у нас миллиардных клеток, все верно, они друг с другом все как-то взаимодействуют, это нейроны, они связаны своими щупальцами друг с другом, передают друг друга другу сигналы, и, как считают сейчас ученые, именно так процесс мысли как-то и возникает. Но ну, по это рабочая гипотеза на данный момент. Но действительно, почему бы нет? Представляете, около сотни миллиардов нейронов, каждый из них связан друг с другом еще от одной сотни до 10 тысяч других клеток, Это громадная сеть, это более сложный, чем интернет сейчас на планете. На порядок сложнее.
0: В одном мозге человека сложнее система, чем весь интернет во всем мире. Во много раз. Еще и во много
1: раз. Да. Поэтому теоретически, почему бы нет, нам кажется, что это настолько сложный процесс, точно там в мозге должно быть что-то такое нематериальное. Но с другой стороны, материала там тоже так много, вот эту сложности самой системы, что, в принципе, она может обеспечивать. Но вот как это отследить? Мы же в мыслящем живом человеке не можем залезть ему в мозг. Просто у нас нет методики, которая прибора, которая могла бы вот, как рентгеном просветить мозг и а еще увидеть динамику этих процессов. У нас есть сейчас магнитные томографы, которые позволяют нам смотреть на это ну, в очень низком разрешении и замедленно. Просто, ну, куда идет кровь в мозге, там и активно.
0: а вот на уровне отдельных клеток мы отследить не можем. А на уровне сигналов вот, между клетками это тоже невозможно? В
1: том-то и дело. И для этого почему вот есть этот достаточно спорный, на мой взгляд, проект Илона Маска, нейролинк, вживлять тысячи электродов в мозг добровольцем. Это не от хорошей жизни, просто потому что нет другой методики. Конечно, это все равно очень мало. Но каждый электрод вживленный, он очень тоненький, и он будет получать сигнал вот именно от того места в мозге, куда он попал. Конечно, это не даст и проценты, даже доли процента той информации, которая на самом деле есть в нашем мозге. Но по сравнению с теми методиками, которые у нас есть, это все равно будет лучше. Поэтому-то сознание так и сложно изучать.
0: Скажите, пожалуйста, правда, что клетки мозга со временем отмирают и не восстанавливаются?
1: То, что клетки мозга не восстанавливаются, это правда. Есть определенный нейрогенез, например, он показан точно у мышей, у других грузунов в человеческом мозге. Есть определенные зоны, очень ограниченные, где, может быть, новые нейроны тоже рождаются. Но сами посудите, нейрон же это не просто клетка, которая вот сидит, как шарик такой, что-то там излучает, какой-то радиосигнал. Она должна взаимодействовать с другими клетками. А что значит взаимодействовать? Она-то своими вот отростками должна как-то до них дотянуться, и потом в тех местах, где им важно друг с друг другом разговаривать, они должны сформировать вот эти вот зоны передачи сигнала. Это вот так довольно сложно. А в тех местах, где не нужно, чтобы сигнал передавался, наоборот, там эти зоны должны быть редуцированы. Блокированы. блокированы прям, да? Да, блокированы. Потому что у нас же не может быть, у нас в том-то и суть, что, как считается, в наш мозг загружаем какую-то информацию. Именно какие-то связи между клетками, они упрочняются, активируются, а какие-то, наоборот, убираются. И в зависимости от того, у кого какие связи как сложились, так человек себя осознает, и ведет и поступает. Конечно, это можно переделать. Каждый раз, когда мы узнаем что-то новое, наш мозг меняется. Но это сложно, то есть это требует усилий. Попробуйте себя заставить там, каждый день, учить какой-то материал, новый язык, например. Мозг сопротивляется, и у вас уйдет куча времени. В конце концов, вам удастся, но это сложный процесс. Прямо мозг сопротивляется? Конечно, мозг сопротивляется. А ну, что это он такой линейный?
0: Вместо того, чтобы ему, понимаешь, наоборот, это нравилось, что его развивают, он сопротивляется обучению.
1: Есть разные объяснения. Я, как человек, который больше изучает эволюцию, склонен это объяснять с эволюционной точки зрения. Понимаете, Мозг, он обеспечивает нам адекватное взаимодействие с внешним миром. Это его основная задача. Что значит адекватное? Это значит, что нас никто не убивает, мы можем выживать, и у нас есть достаточно неплохие условия для существования. А любое изменение может привести к ухудшению нашей ситуации. И не надо забывать, что наш мозг приспособлен к условиям жизни в древности, ну, там, тысячи лет назад, когда это ухудшение могло легко стоить обладателю мозга жизни или здоровья, ну, или, по крайней мере, потомства. Поэтому, мне кажется, суть в том, что если любой из нас находит себя в ситуации, когда жизни ничего не угрожает, условия для жизни, в общем-то, совместимы с существованием, то и тогда мозг просто не меняется в силу того, что эволюционно в нем заложены механизмы сопротивляться изменениям, которые могут ухудшить ситуацию. Когда, другое дело, мы оказываемся в ситуации, когда вот мы на улице, у нас нет средств к существованию. Или есть такая угроза, по крайней мере, нечего кушать, можно замерзнуть,
0: умереть, или какая-то там другая опасность для жизни. Ну, или, предположим, вообще какая-нибудь ситуация, когда война, или когда эпидемия, да, или вот такие вот вещи.
1: Да, в том-то и дело, что сейчас, вот, например, у нас недавно была эпидемия. Не-не, не прошла еще. Не а, прошла ну... еще.
0: Но мы ждем, ждем и
1: консервации. Вот. Да. И, конечно, это в том числе стресс для многих. Так что это сигнал для мозга, что действительно появляется какая-то опасность. Но тогда нужно действовать адекватно опасность. Это не просто вот, ну там, что мне съесть на ужин, это или то. И обычно люди выбирают проверенные рецепты, редко когда они начинают экспериментировать. А здесь уже действительно это сигнал мозга, что вроде бы как нужно приспосабливаться, а то будет опасно. А как? Тут же нужна адекватная информация, Адекватную информацию получить сложно, учитывая нашу ситуацию. Раньше было проще, там, посмотрел по сторонам лес, пещера, звери, твои соплеменники. А сейчас источников информации больше, и это вот тоже проблема, которая возникает. Но вот почему такие ситуации, как эпидемия, не сложны? Или даже суть не в том, что это воспринимается как опасность. А суть в том, что мы иногда просто не имеем адекватной информации, как мы на эту опасность должны реагировать. Если вы сказали, ну, вот смотрите, опасно, идите в подвал, сидите там, как зажжется зеленая лампочка, выходите. Конечно, это стресс, но все равно понятно, что понятно, делать. делать. Да. Угу. А если такой информации нет, куда бежать? В подвал, на чердак? Или вообще просто сидеть дома, накрывшись одеялом? Никто же не понимает. Это самое плохое как раз для мозга.
0: А вот что ученые думают по поводу интуиции? Потому что я уже неоднократно слышал о том, что интуиция основывается на собственном опыте, и ничего такого, что человек там будто бы предчувствует, чувствует, ощущает, не существует. А неужели действительно мозг не может на каком-то другом уровне воспринимать информацию, кроме как собственного опыта?
1: Ну смотрите, если вы меня спрашиваете как биолога, да. то биология изучает мозг как орган. Я могу сказать, что как орган даже, мозг изучен еще очень поверхностно, мягко говоря. Все то многообразие сложности мозга, мы только начинаем как бы проникать в самые верхние слои понимания. Того, как устроен наш мозг, казалось бы, ну, там изучают сотни лет, можно было бы разобраться. И действительно, с какими-то конкретными вещами, особенно которые можно изучать на модельных организмах, разобрались хорошо. Но есть множество вещей, которые в нашем мозге действительно еще изучены очень плохо. Даже если мы говорим, а вот сколько разных типов клеток в нашем мозге, мы бы сказали, ну, миллиарды. Но они же не все одинаковые, это не просто вот как солдат построил, даже солдаты, они там
0: кто-то чуть повыше, кто-то чуть пониже. Ну, хотя бы в одинаковой форме, да?
1: Да, здесь даже и форма разные, и функции у них разные. Это как собрать всю армию, плюс еще толовое обеспечение, плюс еще технику, все смешать в одну кучу, и сказать, вот столько-то единиц. Ну, понятно, что это дает нам какую-то информацию. Там эта армия большая, а эта армия маленькая. Но все равно, если у нас в одной армии только пехота, а в другой, не знаю, только авиация, это же разные армии. Поэтому мы только начинаем разбираться. И даже с точки зрения биологии ответить... Но вопрос интуиции действительно можно только в общих словах. То есть, в соответствии с общей концепцией, действительно, видимо. Ведь одна из функций нашего мозга – это именно моделировать наше поведение в зависимости от того, какая ситуация перед нами
0: представляется. Что значит моделирование?
1: Это предсказание исхода в зависимости от того, выберем мы ту или иную стратегию.
0: Причем много. Да? Много предсказаний Если я сделаю так, то будет вот такой исход Вероятно, да. если я сделаю так Это же подсознательный человек Мы же не тратим на это часть своего времени на то, Как бы мне вот сделать Иногда такое бывает, но редко Ну, видите, я у вас, наверное, плохой собеседник Потому что Вы шикарный собеседник На,
1: на все вопросы я отвечаю, что это не до конца или вообще очень плохо
0: изучен. Ну, так мозг такой. Кстати, вот вы говорите, мозг плохо изучен. Он изучен хуже, чем остальные органы в человеке? Например, печень изучена лучше, там, не знаю, поджелудочная железа? Или, в общем-то, мы вообще о человеке знаем чуть-чуть и ничего?
1: Нет, с мозгом, конечно, все хуже, именно по той причине, что те функции, которые уникальны для человека, мы можем изучать только на людях. Ну, та же печень. По сути, как бы, какого бы высокого мнения о себе не были, печень человека по своему функционалу не так далеко ушла от печени, ну, не знаю, других млекопитающих. Свинки, говорят. Ну, свинки, она по размеру еще даже похожа, Ну, совсем годится. Поэтому здесь, конечно, гораздо проще. Потому что даже с теми же мышами, крысами, у них маленькая печень, функционал очень схожий, состав очень схожий, конечно, есть отличия. Но... Изучать легче. Да, легче. Есть свои аспекты, потому что иногда бывают сюрпризы, вот, например, те же лекарства. Печень же выводит продукты распада лекарств, и если их тестировать на мышах, на крысах, на тех же обезьянах, иногда бывает, что вот у них все выводится хорошо, у человека, оказывается, почему-то печенью не справляется. Такие сюрпризы бывают, но мозг же это на порядок отличается. Мы как раз всегда говорим, вот мы люди, потому что мы можем думать,
0: у нас есть сознание. Да, что типа абстрактное мышление. Да, что, типа, ну, я вот... могу представить себе, вот никогда не видел пирамиды в Гизе, но я могу себе их представить. А кот, может, и не представит а можете представить. По
1: крайней мере, по проявлениям наших... Мы можем же судить по проявлениям, правильно? И по проявлениям активности нашего мозга. Здесь даже скорее не про пирамиды, а больше про то, насколько мы можем понимать и осознавать других людей и понимать, как они мыслят, манипулировать их сознанием, Манипулировать не обязательно в плохом смысле этого слова, например, если вы хотите кого-то порадовать. Вы же представляете, вот сейчас вот у меня, например, коллега по работе, я хочу, чтобы улучшить ему настроение, Вы идете, рассказываете ему какую-нибудь шутку, вы его уже знаете, и вы знаете, что там шутки, может быть, про собак ему не нравятся. А вот шутки про котов ему нравятся. Ему рассказываете шутку про кота, он улыбается. А если хотите его позлить, наоборот, вы ему рассказываете шутку про собаку.
0: И так все люди друг с другом вот это вот манипулирует. Это как бы Да, да это, это
1: важно. И на самом деле во многом это лежит в основе многих способностей, которые у нас есть, потому что мы работаем сообща. В основе работы сообща нужно что-то тоже подебать. Вот вы вдвоем хотите, например, кто-то держит гвоздь, кто-то по нему бьет молотком. Вам нужно тоже себя поставить на место другого человека. Как лучше этот гвоздь по нему ударить, чтобы, если я слишком сильно ударил, он улетит куда-то и... Как так бы
0: еще, чтобы по пальцу не попасть, коллеги, да? да?
1: и насколько мне замахиваться. А человек, который держит, он тоже как-то себя представит. И это тоже вот совместная работа, она требует, чтобы мы ставили себя на место другого человека. А вот обезьян, даже у шимпанзе такого вроде бы нет.
0: Филипп. А вот, ну, простите, такой вопрос человека, далекого от того, о чем вы рассказываете. Если вдруг он некорректный, вы мне скажите об этом. Мы с вами говорим об органе, о мозге. А можно ли здесь заодно, позвольте такую сниженную лексику, приплести психику? Психика это и есть мозг? Или добавляется что-то еще вот к психике человека? Ну, это прикликается с
1: вашим предыдущим вопросом. Вы спрашивали меня, насколько мысли, действительно, в мозге. А практически это одно и то же. То есть, насколько наше сознание может вместиться в нашем мозге. С биологической точки зрения наш мозг достаточно сложен, чтобы, в принципе, в него вместить сознание, но на данный момент мозг изучен крайне плохо, именно потому что в человеческий мозг не залезешь. В печень можно залезть, потому что можно просто сравнить. То есть, с... в общем,
0: то же самое. Скорее всего, психика – это мозг, но сто процентов мы ответить так не можем.
1: Нет, мы не можем ответить. Более того, есть много таких каких-то фрагментарных наблюдений, которые на современной концепции мозга не так легко объясняются. Но, понимаете, это же как с электричеством. Сейчас мы все понимаем, как работает электричество. Ну, по крайней мере, примерно. Вот. А представьте, человека, который понятия не имеет о электричестве, он приходит в современную квартиру. Там лампочки как их, светятся, холодильник морозит, микроволновка греет, телевизор показывает. Мы тоже не понимаем, в принципе, большинство из нас, как это работает, но, по крайней мере, мы осознаем, там, вот электрическая энергия каким-то образом оживляют все эти объекты, и они дают массу различных проявлений. Где-то холод, где-то тепло, где-то ветер, где-то свет, где-то изображение, где-то звук. Мы не знаем. То есть на самом деле это кажется очень таинственным и мистическим. И, возможно, это действительно есть таинственные и мистические. С другой стороны, если бы мы ничего не знали об электричестве, многие вещи, которые электричество обеспечивает совершенно как бы тривиальным образом, тоже бы к нам казались таинственными и мистическими. Поэтому вот, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Может быть, есть какие-то аспекты нашей сознательной деятельности, которые... И такие гипотезы есть, есть наосферная гипотеза, есть вообще дуализм, что есть душа, есть тело, и, соответственно, где там эта душа, может быть, она обеспечивает сознательный процесс. Вы понимаете, у нас же просто как у биологов другие механизмы. Если вам дают молоток, вы работаете с молотком. Если вам дают пилу, вы работаете с пилой. Поэтому... Нам бы, по крайней мере, хотя бы разобраться с материальным носителем. Потом уже думаете, да? Если мы разберемся с материальным носителем, и окажется, о, он просто точно не в состоянии обеспечить тот функционал, который у нас есть. И мысли должны приходить извне. Ну, значит, они приходят извне, нужно будет тогда понять, откуда они приходят. А если мы с ним разберемся, увидим, как бы его расколдуем. И увидим, что, в общем-то, там все и так, как бы работает и все можно объяснить, тогда и
0: нам, по всей видимости, не понадобится это дополнительное объяснение. Филипп, а давайте вернемся, о чем мы вначале говорили. Заинтересовал. Вот вы говорите, мозг сопротивляется обучению. Да, вот так вот он создан. Я так понимаю, что он не всегда сопротивляется. Ну, в основном сопротивляется изменению, обучению. Вы даже объяснили, почему это с эволюционной точки зрения. А вот скажите мне: а если хочешь заставить свой мозг обучаться, стать лучше. Можно как-то тренировать свой мозг? И следует ли вообще это делать? А может быть, вот он себе живет спокойно, вот не трогай, пока работает.
1: Тренировать мозг, к сожалению, нужно. Нужно всегда Да, потому что, в принципе, мы все чувствуем и знаем по опорно мышечной системе, например, когда мы ее не тренируем, сидим на диване, кушаем какую-то мусорную еду, то у нас ухудшается общее состояние здоровья. Мозг это тоже орган. Если его не тренировать, даже в во взрослом возрасте, смотрите, ну, для мозга у него есть два периода. Первый, вот, когда он формируется в детском возрасте. Здесь очень важно не упустить все эти необходимые стимулы, которые ребенок должен получить. Но перегружать тоже нельзя. Здесь я не специалист, просто это как бы общая информация. Я mm-hmm. не смогу mm-hmm. сказать, вот, нужно делать это, не делать это.
0: А это повод для другого подкаста, да. Мы вот сейчас, как раз, интересно, вы рассказываете, хорошо, детский возраст мы прошли, да. дальше в а взрослом. А во
1: взрослом возрасте дело в том, что тут уже если база сформирована то в принципе ваш мозг может делать очень много всего конечно у каждого разные задатки у кого-то лучше там математику, у кого-то лучше рисование это все нормально но у каждого есть какой-то свой талант вот у, каждый... у каждого
0: есть вот у вы каждый биолог есть. подождите что у каждого есть какой-то свой просто человек не нашел свой талант если он говорит я ничего не умею
1: ну возможно этому человеку не повезло и когда он был ребенком и родители его держали в какой-то комнате без внешних стимулов. Ну, это сейчас... Ну, сейчас да? вот, например, дают детям эти ужасные гаджеты, А-а-а. которые вроде бы как должны развивать детей, на самом деле разрушают их мозг, но это, опять-таки, другая история. У нормально сформированного человека У-у-у. мозг способен на многое. И когда говорят, что вот мы используем свой мозг там на какую-то долю процентов, всегда представляют, вот я сейчас съем какую-то магическую пилюлю, и у меня сразу мозг как заработает. заработает. Да. Но ведь дело не в этом, например, на насколько процентов мы используем свое тело. Когда мы посмотрим, вот люди там бегают, прыгают, угу. делают сальто, там плавают. Большинство из нас тоже используют наше тело,
0: ну, там, не знаю, на 5-10. То есть тоже, хотя оно способно, пожалуйста, там выполнять, то можно пойти в цирк посмотреть, на что способны.
1: Совершенно тела. верно.
0: И с мозгом то же самое.
1: Наш мозг способен хранить в себе и перерабатывать гораздо больше информации, чем мы обычно в него загружаем. Но здесь тоже нужно иметь в виду, какого рода информация. Если эта информация не систематизирована, мусорная информация. Это как мусорная еда. То есть, как в мозг загружать информацию, это тоже, особый, и каку, это тоже особая тема. Но суть в том, что наш мозг способен на многое. Но для этого нужно с ним работать. то то самое, как и с телом. Если человек питается чипсами и сидит на диване, он не сможет встать и пробежать марафон. То же самое с нашим мозгом, если его кормить какими-то там информацией из соцсетей и не загружать. Просматривать
0: фоточки. Фоточки просматривать Да, да днями, какие-то да, мелчики мемчики, мемчики да, да. да.
1: Это приятно, мне в том роде, может быть, даже необходимо, чтобы хоть какой-то позитив был, иначе это тоже важно, что количество позитивной информации, которая поступает в мозг, должно пересиливать негатив. Но если это единственная вещь, которая поступает в мозг, то опять-таки, так же, как и с телом, через некоторое время вы захотите решать какие-то логические задачи, и не получится. Хотя раньше, может быть, и получалось. Это не значит, что нельзя мозг назад натренировать. Если он в детстве был нормально сформирован, его можно опять вести в чувство. Ну, но... то есть, постепенно
0: деградирует вот эта вот история.
1: Деградирует, но есть два типа деградации. Вот вы спрашивали, клетки умирают, да. Да, устанавливаются. Действительно, если они умрут, они не восстанавливаются. Но у большинства людей вот этот процесс умирания клеток, и можно пренебречь. Действительно, есть заболевания, альцгеймер, там, ну, старости, может быть, и от недостатка кислорода. Но мы сейчас не берем, да, вот такие да, крайние? Есть, для большинства людей тех клеток, тех нейронов, которые есть в мозге, достаточно. И даже если кто-то из них там случайно умер, это, на особенно на функцию не влияет, то они взаимозаменимы в некотором, потому что они образуют эти сети, где функция лежит не на одном нейроне, а на группе. Но для того, чтобы эти сети работали, их нужно постоянно держать в тонусе.
0: Вот подскажите нам, вот возникло у нас желание тренировать мозг, что нужно делать? Я не знаю, смотреть фильмы художественно-документальные, читать, я не знаю, учить языки, пытаться освоить высшую математику, или что следует делать, чтобы мозг не деградировал?
1: Тут тоже немножко сложно. Почему сложно? Потому что мозг – это многофункциональный орган, опять-таки, у каждого свои склонности. И развивать его мозг... Можно через множество вещей, на самом деле, такие неожиданные вещи, когда, например, человек пишет от руки или рисует, на самом деле у него идет обратная связь, то есть мы как-то управляем своей рукой, в то же время мы видим, как наша рука пишет буквы или рисует какие-то изображения. И это очень сильный стимул для мозга. Вот почему, например, печатать на клавиатуре и не годится, рисовать да. это и годится, но это другое дело. Другое. Есть, на самом деле, это я к тому, что на самом деле какой функционал вы мы не взяли. В принципе, это для мозга
0: будет неплохо. Просто у разных людей разная склонность. А можно тогда так сказать: занимайся тем, что тебе нравится, и это будет развивать твой мозг.
1: На самом деле, мы все интуитивно понимаем, какие процессы для мозга являются благотворными, а какие нет. Опять-таки, в ответ не научный но это так же, как с упражнениями. То есть, кому-то нравится приседание, кому-то бег, кому-то плавание, кому-то просто прогулки по лесу. То же самое и с мозгом. Но главное не загружать его мусором. В
0: принципе, интуитивно можно, Филипп, понять, где мусора где нет. Но ну, вот так вот по-честному можно же понять. Можно. Посмотри, да? можно. Есть, даже не надо объяснять людям
1: Ну, как любой человек понимает, где хорошая книга. Ну, где... да. Ну, вот да к сожалению, тоже, чтобы это понимание сформировалось, человек должен иметь опыт чтения хороших книг и не очень. А
0: это все как раз из детства, потому что если тебе в детстве не объяснишь, что такое хорошая книга, а что нет?
1: Более того, если ребенок не читал сложных книг со сложными предложениями, вы же понимаете, там же есть сейчас такие книжки, где предложения из трех-четырех слов.
0: Ну, Потому что детям якобы так проще.
1: И это правда. Но если ребенок только читает такие книги, то когда он читает Чуть потрастет, он уже не сможет поднять сложный текст. Если он захочет почитать Джуль Верна, или Достоевского, или любую другую классическую литературу, он просто не поймет, он скажет, ну, это не какая-то ерунда, и начнет опять
0: смотреть мемчики. Мемчики. Тут куда ни ткни. Все интересно и все можно обсуждать. Я должен предложить всем подписаться на нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes и сказать, что Филипп Хайтович, биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, Сколтех, был сегодня в гостях подкаста «Доктор что со мной и я очень надеюсь, что мы еще встретимся и еще поговорим про мозг. Спасибо. Вам. Большое спасибо. У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. дня уже температура держится почти 39. Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Доктор,
1: что со мной?